0: Boa noite, Ariela. Boa noite. Boa noite, galera. Tudo certo? Hoje então vai fazer uma live muito top. Muito, muito, muito top mesmo. Deixa eu já chamar os meninos aqui. É... O que vocês estão esperando da live de hoje? Fala Martins. Ei, Rafael, tudo bem? Fala, Gabi, tudo bem? Gabi? Olá,
1: boa noite. E aí, boa gente? Boa noite
0: pra vocês. Tudo bem, graças a Deus. E aí, o que, que vocês acharam desse livro? A primeira fala assim, nossa, isso daqui me ajudou muito. Mais ou menos.
1: Demais! Fez toda a diferença na minha vida esse livro aqui.
2: esse livro, uai? Gabriel saiu. Oh, sabe o que, que eu ia pedir para você fazer, Rafa? Foi. Coloca no comentário uhum. o tema da live e faz aí, e taga o, o comentário para ficar aí escrito qual que é o tema dessa live hoje. Então.
0: Bora, bora, bora.
2: Que aí Nossa, quem entra, Deus quem entrar na live já sabe o que, que nós vamos falar hoje nessa live. Então, galera, quem tá entrando aí agora, hoje nós vamos fazer um resumo sobre o livro, o você, segredos, segredos da Mente Milionária. Então, a gente vai falar aqui o, o porquê e como que pensa a mente milionária, qual a diferença da mente milionária com uma mente que é comum. Então, a gente vai conseguir entender qual que é, se a nossa mente ela tem os insights de mente milionária ou os insights de mente mediana. E Ficou o que preso a gente vai... aí, mano? Uh, não. Isso foi sumir para mim tá aparecendo só que...
0: Não entendi isso, não. Vamos colocar a Gabi aqui. Vou colocar ela aí. Agora deu certo. Ah, agora deu, agora deu, agora deu. Todo mundo.
2: Deu? Deu.
0: E... Agora Ai, deu. Agora deu, agora deu certo. Quem que entende, né, daí? Né? Instagram tem hora que racha nós no meio. Pois é, é hoje ótimo. a gente
1: vai falar né, desse livro, O Segredo das Mentes Milionárias. Eu gostei bastante. Mudou muita coisa na minha mentalidade. Cada livro desses que a gente lê, todas, a cada 15 dias a gente traz um livro novo. Alguma coisa nova é acrescentado ali nos nossos conhecimentos e faz toda a diferença. Então, é muito importante. Quem não tá lendo esses livros, leiam, pessoal. Leia que vocês vão ver tanto que é bom.
0: Cara, esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li, velho. Tipo assim, nesse sentido, de cabeça, saca? Uhum. E daí só foi paulada de coisa assim que eu falava assim, nossa, eu quero ser isso, mas o que, que eu tô fazendo para ser isso, né? A gente começa a ter noção assim do que, se a gente realmente tá fazendo as coisas para obter o resultado que a gente sonha, né? Isso é um ponto muito importante. Foi a primeira vez que vocês leram ele? Ou já leram outra vez? Foi a primeira vez que eu li
1: e eu achei até interessante inclusive a gente trazer isso aqui porque a maioria das pessoas que estão aqui assistindo a live, que estão no nosso Instagram, os nossos seguidores são farmacêuticos. E nós farmacêuticos somos uma das classes que mais tem a mentalidade errada a respeito de ganhar dinheiro com a profissão. Né? Então a gente já entra na faculdade achando que ah, é, quem faz farmácia não ganha dinheiro, quem Farmacêutico nunca vai ficar rico, é a profissão errada, precisa ir para outra profissão. E lendo esses livros aqui, a gente vê que, na verdade, não importa a profissão que você escolhe, não importa se você vai ser médico, se você é farmacêutico, se é, vai fazer filosofia, enfim, não, não importa o diploma que você tem, a sua pós-graduação, o seu mestrado, doutorado isso não é o que faz diferença, não é o que vai te enriquecer. O que te enriquece é a sua mentalidade e o que você vai fazer com esse conhecimento, as suas ações. Então, independente da profissão que você escolheu, o que importa são os drives que estão instalados aí na sua cabeça, como o próprio Rafael fala.
0: Mas é isso mesmo. Eu mesmo, um professor, um... Acho que foi dois, se eu não tiver enganado Falou assim, cara, você tem que procurar outra profissão Porque essa daí você não, não vai alcançar os objetivos Que você tem traçado aí na sua mente, não Então assim, eu acho que profissional da área da saúde Se limita muito na questão de reconhecimento né De obter ganhos através da sua sabedoria Então isso é muito importante da gente alterar isso né A gente observa muito que o sonho da maioria dos pais nossos era o quê? se tornar médico, né? E hoje em dia você vê muito médico estrangulado, né? Dívida, em contas e mais contas. Então, é o que a gente fala, né? Tomar muito cuidado com isso daqui. Com os drives que estão instalados aqui na sua cabeça. E aí, Martins, tá caladinho? Traz um, um drive forte aí para nós.
2: Então, eu acho que eu ia começar aqui já falando... É, o livro, ele conta, então os 17 hábitos das pessoas que têm a mente milionária. Então, eu queria é, falar que a gente vai detalhar, então, quais são esses 17 hábitos. Assim, fazer um resumo mesmo para que a pessoa, as pessoas que estão assistindo a gente aí conseguem entender, então, esse resumo. O primeiro drive que eles colocam lá, então, no livro, que é pessoas ricas acreditam na ideia eu crio a minha própria vida, né? E pessoas de mentalidade própria é a ideia deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho. Então, é... Se você pensa que deixa a vida me levar é mais confortável, então quer dizer que a sua mente, nesse sentido, ela está pensando totalmente como uma mente que não é uma mente milionária. A mente milionária, ela, ela foca naquilo que ela quer e aí ela começa, segue, começa a construir o caminho para conseguir chegar então onde ela quer. Então o primeiro passo nessa parte aí que eu achei interessante é, nesse, nesse, primeiro, nesse primeiro tópico que eles colocam é acertar e conseguir, então, identificar aquilo que você quer. Porque se você não sabe aquilo que você quer, você não, tão não sabe como faz para chegar até lá. Né? Então, se você quer... Eu até vi um exemplo do cara falando assim, se eu entrar num táxi, eu for embora aqui da Inglaterra e para a Goiânia, e eu chegar no aeroporto e entrar num táxi, falar assim, ó, e não falar nada, e o cara perguntar, para onde você quer ir? Eu falo, ó, oh, eu não quero ir para o estádio, eu não quero ir para o zoológico, e eu não quero ir para... Pra, pra fazenda. O cara fala, não, quero saber onde você não quer ir, eu quero saber para onde você quer ir. Se você não falar onde você quer ir, o cara vai falar o quê? Desce do táxi, porque eu vou pegar um passageiro que quer saber onde ele quer ir. Então, se você não sabe para onde você quer ir, é, nenhum caminho vai favorecer, né? Então, aquela história, se o, o, o barco no meio do, do oceano não sabe, nenhum vento vai favorecer. Então, ele fala isso. Ser protagonista da sua própria vida. Então, é, como que você faz para ser protagonista da sua própria vida? Sabendo onde quer ir. E depois disso, então, se conectando com pessoas que estão tá na mesma direção, estudando e fazendo com que as coisas aconteçam na direção de onde quer é a sua jornada. Eu acho que essa aí é a primeira lição que o livro coloca aí pra gente.
0: Um ponto muito importante que ele cita, velho, que ele dá três pistas de mentalidade, né? Aqui é muito importante a gente entender que a gente tá falando, ele cita arquivos de riqueza, né? o que que tu tem aqui na sua cabeça, né? A gente não tá falando daquelas pessoas que estão em extrema pobreza, né? É isso daqui, ó, é a cabeça, né? E ele cita três pistas de pobreza. Culpar os outros, será que acontece isso com nós, farmas, que eu recebo aqui direto, a Gabriela e o Martins? Culpar os outros, queixar, ficar toda hora se queixando e justificando. Eu não sou reconhecido por causa disso e disso e disso. Toda hora fica choramingando, toda hora deposita na culpa nas costas dos outros. Será que nós, Farmas, fazemos isso né, para a gente trazer no para a nossa vida, para o nosso semblante profissional? Será que a gente tem esses drives errados de ficar culpando os outros, se vitimizando, depositando nos outros, os nossos resultados? Né? Isso daí é muito importante, né? questão de se colocar em papel de vítima. Tu tem que criar, né? Ele cita aqui. Eu crio a minha própria vida. Fica terceirizando. Eu sei que cria, velho. A lei da semeadura é a lei que não falha, né? Você planta arroz, você quer colher o que? Feijão? Você deposita todas as chances de crescimento. são no um outro. Como que você vai crescer? Você cria a sua própria história. Você cria a sua própria vida. Né? Muito importante vocês drivarem esse início aqui do primeiro arquivo de riqueza. O que tu analisou, Gara?
1: Sim, aí nessa parte que ele fala que o rico, ele cria a própria vida dele, ele fala lá, se você quer ser rico, você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? Está disposto a trabalhar, inclusive, nos seus finais de semana, sete dias né na semana? Dedicar ali, às vezes, tirar o seu tempo com a sua família para se dedicar aos seus negócios, entrar ali, arriscar, é, correr riscos calculados quando você investe em alguma coisa, mas quando você estudou. Então, tudo isso é o que fala, eu construo a minha própria vida, então ele está disposto a isso. Independente, às vezes, a gente quer procurar emprego, ah, eu só quero ter meus finais de semana. Não quer, às vezes, saber de trabalhar, é, quer mordomia, quer ganhar dinheiro de forma fácil. E aí, isso não enriquece ninguém. A gente precisa saber que, para chegar lá, a gente vai suar. E a maioria das pessoas ricas, elas fazem o que? Elas empreendem. Elas se tornam empreendedoras. E ele até cita lá no livro, o que é ser um empresário? É uma pessoa que lucra solucionando os, os problemas de outras pessoas. Então, por exemplo, igual o Rafa, ele quer ser, ele vai, ele está montando a primeira drogaria dele. Ele está ali solucionando os problemas de saúde do cliente dele que vai chegar ali na farmácia e ele vai prestar uma orientação para esse cliente. Então é isso que o empresário faz. E o que é que muitas pessoas têm a pensamento errado sobre empresário? Acha que é fácil. Ah, eu queria ser empresário porque aí eu ia tirar a férias a hora que eu quisesse eu vou descansar a hora que eu quiser, o meu tempo é livre, eu trabalho a hora que eu quero. E não é assim. Na verdade, o empresário, mesmo quando ele está viajando de férias, ele está lá no celular tomando conta dos negócios dele. Não pare de trabalhar nunca. Então, se você quer crescer, se você quer enriquecer, tem que dedicar o seu tempo, tem que saber que vai trabalhar muito, mas você vai trabalhar para você com algo que faça sentido de forma que o seu dinheiro vai trazer mais retorno para você. É diferente de quem, às vezes, ah, eu vou buscar ter todos os diplomas, eu vou fazer mestrado, doutorado, sei o que, e procurar um emprego bom. E aí você trabalha naquele emprego, ganhando o mesmo salário a vida toda e, no final, para ganhar uma aposentadoria. Então, essa é a diferença aí entre a pessoa rica e a pessoa que tem a mentalidade pobre.
0: Um ponto importante é justamente isso, né? O segundo arquivo eu falei isso, né? As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. É. Os caras entram para fazer, assim, eu vou ganhar. Agora o pobre entra é para não perder, né? Então quando eu decidi empreender, é que eu entro com a minha cabeça para ganhar. O que, que eu vou ganhar? E as pessoas de mentalidade pobre elas entram para não perder. Então eu vou trabalhar com o Rafael. É melhor para mim, porque eu não me arrisco, né? Então, é, sempre encontram e buscam o caminho facilitador. Onde que você não usa isso daqui, não exercita isso daqui, né? Então, como que tu tá? Tu entra pra ganhar ou pra não perder. Uma segurança que muita gente tem. Coloca no dinheiro, na poupança. aí ah, é mais segurinho. Eu ganho um pouquinho, mas é mais segurinho. E o rico faz o quê? Coloca em ações, por exemplo. Então, isso daqui já é um drive importantíssimo para as pessoas colocarem e instalarem aqui, né? E tu, Martins, como tu faz o jogo? Tu entra para não perder ou para ganhar?
2: Olha, esse livro, na realidade, ele é um aprendizado muito grande, porque muitas dessas lições desse livro, na realidade, o que a gente está falando aqui é o resumo do livro, né? Então, muito desses drives até eu mesmo tenho. Na, na, às, vezes, na, às vezes, a gente pensa assim que a gente... Mas são muitos drives. Então, quer dizer... Por mais que a pessoa tenha alguns drives já é, amadurecido no sentido assim de pensamento de evolução, sempre tem algum que você tem que aprimorar ele. Então eu acho assim essa questão de você entrar no dinheiro para ganhar, quando a gente fala isso, ela parece bonita essa frase. O problema é que para você entrar para ganhar, você tem que saber das consequências que vem por trás desse ganhar. Então por exemplo, eu entro para ganhar, mas quais são os obstáculos que eu vou ter que, as etapas daquele processo que eu vou ter que passar para me ganhar aquele jogo? Então, a questão é, a pessoa, a pessoa de mentalidade pobre, ele já entra bem pensando assim, ó, eu vou tentar. Se eu conseguir, bem, se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. Então, o rico não é assim. O rico fala, eu vou tentar até eu conseguir. Então, aquela questão, por exemplo, na minha vida, o que aconteceu foi, eu queria ser farmacêutico aqui no Reino Unido. Eu falei, eu vou tentar até eu conseguir. Demorou 12 anos, entendeu? Desde que eu saí do Brasil. Eu passei muito perrengue em Portugal, passei perrengue aqui, mas eu tentei até conseguir. Então, essa, essa coisa de falar assim, olha, o meu foco é lá. Eu vou mirar lá. Enquanto eu não conseguir aquilo, eu não vou desistir. Nem que tenha que passar o tempo que for necessário passar. Eu acho que essa parte da mentalidade de que eu vou focar e vou até conseguir, ela é muito simples de dizer. Mas ela é muito difícil da pessoa alcançar se ela não tiver a mente dela focada naquilo que ela quer, o que realmente ela quer. E aí entra a outra parte, que é o propósito de vida. Se a pessoa não tem um propósito daquilo que ele quer, por exemplo, eu quero é, exercer a minha profissão lá no Reino Unido por quê? Por quê? Então, por exemplo, no meu caso, eu vou dar um exemplo aqui que foi eu queria exercer a profissão aqui no Reino Unido porque eu percebi que aqui no Reino Unido o farmacêutico é farmacêutico. Aqui no Reino Unido o farmacêutico ele interage com os médicos, ele realmente ele tem aquela, a, aquela coisa que eu achava que eu não tinha quando eu morava no Brasil. Mas hoje eu consigo perceber que no Brasil você também pode ter isso. É mais... Você tem que passar por mais obstáculos, tem mais etapas, é mais difícil de interagir com o médico? É! Mas tem que ter um começo. Então, todo esse começo tem que partir da gente. Então, por exemplo, se você fala, cara, é, valeu a pena? Valeu. Mas e o caminho para chegar até aqui, as etapas que eu tive que passar, foi aquela coisa. Tive que ter a mentalidade de rico para poder chegar até aqui. Que não é fácil. Então, aqui, o que que eu foquei no caso que o livro fala? Eu foquei na oportunidade. A oportunidade de ser um profissional melhor, conseguir realmente exercer a profissão farmacêutica como deve, como manda, e aí foi aonde que eu foquei mais. E depois a parte financeira, ela vem como consequência. Então os ricos, eles não, eles não focam bem só no dinheiro, porque uma coisa interessante desse livro é rico não é riqueza em dinheiro, é riqueza em mentalidade, porque existe muitos ricos andando de conversíveis, jaguar, andando de telefone, iPhone do último lançamento, mas com mentalidade pobre, não consegue, ele tem os melhores carros, melhores casas, mas ele põe a cabeça no travesseiro, ele não consegue dormir, porque ele tem medo de perder aquilo que ele ganhou.
1: Então, Martins, falando aí até sobre o exemplo que você citou aí no seu caso, lá no livro ele fala assim, que a motivação que nos leva a querer enriquecer é que faz toda a diferença. Muitas pessoas é, querem enriquecer, às vezes, por medo da falta de segurança e pensa: Eu quero ter segurança na minha vida e aí por isso que eu vou enriquecer E, na verdade, essa busca por segurança, ela vem do medo da insegurança Então, essa é uma maneira errada da gente querer enriquecer Às vezes é pela raiva Ah, eu fui pobre a minha vida toda, sempre passei dificuldade é, meus pais, às vezes, sempre não, eu queria alguma coisa Não podia me dar quando eu era criança E aí cresce com aquele ódio, com aquela raiva E agora eu vou querer enriquecer a todo custo Ou então, ele cita lá Necessidade de provar que é capaz, às vezes Querer provar para alguém que você é capaz de enriquecer Então essas são formas erradas da gente querer chegar ao sucesso isso aí a gente vai, pode até chegar né, A ter muito dinheiro Ter sucesso financeiro Mas não vamos ser felizes Porque se você começa a ganhar dinheiro Por medo O que, que acontece? Quando você fica, se tornar uma pessoa rica Vão surgir outros medos na sua cabeça O medo de perder tudo O medo de pagar impostos, alti, impostos altíssimos Então... A pessoa ela se torna infeliz aí é quando falam assim, ah, o dinheiro não traz felicidade. É na verdade a maneira como você pensar, de pensar, a maneira como você enriqueceu que trouxe infelicidade para você. Então o dinheiro ele é sim importante, mas tudo depende da maneira como a gente pensa e da maneira como a gente age para conquistar aquilo ali.
0: É isso aí, é isso aí, é isso aí. Olha o arquivo 3, cara, o arquivo 3 é muito foda. Dá pra gente comentar muita coisa, que ele fala assim, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pobres, de mentalidade pobre, gostariam de ser ricas. E ele coloca aqui um princípio muito importante. O maior problema hoje em dia é que as pessoas nem sabem o que elas querem. A parada maior não é você querer algo e falar, nossa, o que, que eu vou fazer nisso? Tá difícil, mas eu tô tentando, tô tentando. A parada é que as pessoas não conseguem saber nem o que elas querem, né? E aí, antes que eu e os alunos do método ficam conversando, cara, meus alunos têm até 10 anos programado Os caras têm passo a passo programado. E vou mostrar um feedback aqui pra vocês entenderem a importância disso. Eu tava lendo agora, é, agora há pouco conversando com a aluna do método, e ela falou assim, Rafa,. Em cinco anos, eu vou ser promovida. Eu vou ser gerente, subgerente ou gerente, tanto faz. Ela falou tinha lá de meta. Porque todo mundo que entra no método, eu mando. Cara, o que, que você quer? Porque eu sei que se os caras não drivar o que, que eles querem, não vai ser nada. Não adianta. Vai comprar o método. Todo o passo a passo para ter resultado está lá dentro. Mas eles não vão ter nada. Porque não, a cabeça deles não entendem o que, que eles podem ser, o que, que eles podem executar. E aí, lá estava cinco anos a meta. Ser promovida. Aí o tava tirando sarro hoje. Porque em cinco meses ela foi promovida. Cara, a guria, velho, com cinco meses de formada, mano. Cinco meses de formada. Cinco meses de empresa. Subgerente. E por quê? Será que ela é hiper diferenciada? Tem alguns pontos importantes que ela aprimorou. Que ela buscou. E por isso que ela recebeu essa oportunidade. Então parada é essa, velho. É difícil você alcançar alguma coisa se você não sabe nem o que, que você quer. Como que você vai alcançar isso? Eu quero ir para Inglaterra. Eu tenho um objetivo. Ah, não, eu vou andar pelo mundo. Eu vou vagar pelo mundo. Então nunca vou. A minha meta é ir pra Inglaterra. Vou ali bater um papo com o Martins. Eu detalhes isso daí e vou pra cima. né? Então só para vocês entenderem isso daqui. Existem cases reais. A mesma coisa eu executei na minha vida inteira. Primeira vez que eu li esse livro, eu tinha isso. Eu tinha, o princípio básico que eu peguei nesse livro foi exatamente isso. O que, que eu quero da minha vida? E a minha meta era... Tá funcionando certinho, Gabriela? Parece que o Martins está travando pra mim.
1: Tá, aqui tá certinho. Ah,
0: então. Então tá certinho. Eu queria abrir a minha primeira drogaria. E um ponto muito importante, o arquivo de riqueza que ele entrega lá na frente, que foi um drive que depois eu instalei também, tá, a B é uma drogaria. Mas e aí? Acabou? Não. Agora eu quero 100. Né? E lá na frente, ele detalhe um código de riqueza muito importante dessa questão dos seus objetivos. O que tu quer? Isso tá é muito fácil, muito palpável. Qualquer um consegue, muito facinho. Isso não é um drive de pessoa rica, né? Então tem que entender isso aí. A primeira coisa que eu quero que vocês saem dessa live. O que vocês que querem, Você quer o quê? Dominar a indicação farmacêutica? Atender bem a nossa população. O que vocês que querem? Quer abrir uma drogaria? Quer abrir um consultório farmacêutico? Abrir a farmácia de manipulação? O que vocês que querem? Seja objetivo, não adianta falar. Ah, eu quero. Ah, eu quero. Ah, eu quero. Ah, eu quero. Ah, eu quero... Tá. Você quer o quê? Seja objetivo no que você quer. Uma coisa muito importante de um drive que eu tenho, das coisas que eu quero, eu já mentalizo as coisas que eu quero. As coisas que eu quero tem até cor, padrão de cor, tem dimensões para minha mente criar aquilo ali eu ter aquilo. Então, o que vocês querem? Né? E aí, Martins e Gabriela?
2: É, não. É, é, é aquela questão, igual você falou. O rico, ele, entrando aqui na, na, na quarta já, na quarta lição que ele dá, é os ricos as pessoas ricas elas pensam grande elas não têm medo de pensar grande elas não pensam assim, eu, o pobre ele tem medo de pensar grande, porque ele fala assim, pô, isso é muito grande, eu nunca vou conseguir adquirir isso, eu nunca vou conseguir chegar nisso, isso é muito impossível, tá longe da minha da, da minha capacidade então é é, é como é como aquela voltando um pouco naquele livro quem pensa e enriquece, ele fala se você, se você pensa que pode Ou se você pensa que não pode Dos dois jeitos você está certo Então se você pensar grande e lutar É igual ele fala no próprio livro Ele fala assim, você tem que mirar é... A questão é Pense grande, não tenha medo de pensar grande Só que só pensar não adianta Entendeu? Só pensar grande Não adianta, você tem que pensar grande E utilizar desse pensamento Para você começar a ter então, as atitudes para te levar naquele pensamento. Então, por exemplo, eu, quando eu, eu vou começar a dar os meus exemplos, que é mais fácil para me falar, porque foi coisa que aconteceu comigo. Quando eu pensei em vir para a Inglaterra como ser farmacêutico aqui, para mim era um sonho muito grande, porque eu sou de família humilde aí no Brasil, então capacidade financeira era muito difícil, eu, jamais que eu poderia pensar nisso. Então, quando eu saí daí do Brasil para falar assim, pô, eu vou ser farmacêutico na Inglaterra, o que, que eu fiz? Esse era o meu sonho, eu pensei nisso. E eu achei assim, eu acho que vai ser top pra mim Então os sonhos também tem um detalhe Os sonhos eles são redefinidos Depois que você atinge aquele Você tem que pensar num maior que aquele E assim você vai crescendo E assim que a gente vai evoluindo como ser humano Então eu, quero, eu penso assim Na hora que eu pensei pra poder chegar até aqui O que eu fiz? Então o que, que eu tenho que fazer me poder chegar até lá? Não é só pensar e deitar na rede E falar, me balança e as coisas vão acontecer então, eu pensei e falei, então, eu vou fazer um plano. Então, eu fiz um plano de detalhado e falei, não, então eu tenho que seguir esse plano. Primeiro, se eu quero ser farmacêutico daqui 10 anos lá na Inglaterra, a primeira coisa, eu tenho que saber falar inglês. Então, eu tenho que aprender a falar inglês. Então, eu já tinha feito uns cursos, comecei a me aprimorar mais, fui aprender a falar inglês. Isso foi um dos planos. É como, por exemplo, tem muitas pessoas que me mandam mensagem: Ah, como que eu faço para me chegar até aí? Como é que eu faço para me ser farmacêutico aí? É a primeira coisa que eu falo: Você sabe falar inglês? Porque se você não sabe falar inglês, aqui não dá. É melhor então você seguir para Portugal. Porque Portugal fala português. Então, talvez o seu plano, se você queira vir para cá, vai para Portugal primeiro. Faça o projeto lá. Então, a, a questão foi: eu mirei aqui mas eu detalhei o processo todo para chegar até aqui. E nesse meio de planejamento, eu já vi também o que, que é. Quais são os caminhos as pedras que eu iria enfrentar ao longo desse caminho? E aí aquela questão, a gente faz eu não sei você, Rafa e Gabriela mas a gente faz um planejamento de chegar até um lugar e a gente calcula mais ou menos os desafios que a gente vai passar mas os desafios são três vezes maiores então se você não tiver um propósito muito forte você desiste porque os desafios são muito grandes, entendeu? Quando você mira lá longe. Agora, se você faz um plano, mira é, pequeno, não vai ter muitos desafios. É igual, por exemplo, você formou em farmácia e fala assim: ah, eu quero ser um farmacêutico dentro de uma farmácia. Não vai ter muito desafio. Você já formou, vai ser mesmo. Agora você fala assim: cara, eu quero ser o, o, o gerente geral da maior rede de farmácia aqui do meu estado. Eu quero ser o supervisor. De todo, eu quero ser abaixo do dono, eu quero ser eu lá. Então, para você fazer isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se desenvolver intelectualmente, você vai ter que seguir um plano para você poder chegar ali. Porque se você não fizer isso, nada disso vai acontecer. Agora, se você mirar lá embaixo e falar, eu quero ser só um farmacêutico normal, que fica só assinando o livro, é, dispensando antibiótico e não dando aconselhamento, ser um farmacêutico comum, isso aí não tem muito desafio. Então, aí, é aquela questão. O pequeno, o pobre, a mentalidade pobre, ele não pensa em muitos desafios, porque ele não tem um plano grande. Primeiro, ele nem tem plano. E os ricos, ele tem um plano, e o plano dele é grande. Se ele não atingir aquele plano, ele vai chegar lá próximo. Então, essa é a questão.
1: E seguindo aí nesse raciocínio da mentalidade, né, do pensamento, como que a nossa mente influencia nos nossos sucessos, ele cita lá no livro que muitas vezes as pessoas querem enriquecer, mas são cheias de pensamentos negativos. Inclusive, tem uma parte lá que ele coloca assim, se a sua mente não estiver programada para o sucesso, se você não acredita que é capaz de alcançar os seus objetivos, de crescer, não, não adianta, não tem nada do que se aprenda, não tem nenhum conhecimento que vai te fazer chegar lá onde você quer chegar. Se a sua mente não estiver programada para o sucesso, não adianta você ter todo o conhecimento do mundo. Inclusive, ele coloca lá o exemplo de um senhor, porque o autor do livro ele faz alguns seminários falando sobre como enriquecer. E ele cita o exemplo de um senhor que estava assistindo esse seminário dele e ele estava com 63 anos e frustrado e pela primeira vez na vida ele estava entendendo por que ele nunca tinha alcançado sucesso financeiro ele falou lá a minha vida inteira eu fiz eu tive as melhores eu passei pelas melhores escolas fiz a melhor faculdade tenho MBA fiz tudo mas nunca consegui ficar rico e ele fala e agora eu entendo porque não importa que eu tenho mais conhecimento que todo mundo que está aqui mas a minha mentalidade para o dinheiro era de uma pessoa fracassada, porque eu trouxe isso junto com o meu pai, que meu pai uma vez tentou empreender, não deu certo o empreendimento dele, e ele ficou frustrado e aí eu trouxe isso na minha bagagem. então eu achava que eu nunca podia alcançar o, o, o sucesso, tinha um medo muito constante e era por isso que eu não alcançava. Então o pensamento negativo faz toda a diferença. E aí tem uma frase que ele coloca lá assim também. Se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a, a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. Porque a gente tem tanta mania de pensar negativo, de pensar que as coisas não vão dar certo, que a gente limita muito aonde a gente pode chegar. Às vezes a gente poderia chegar muito mais longe, mas a gente... Ah, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não vou dar conta Se eu ficar muito rica, como que eu vou administrar todo o meu dinheiro? Eu vou perder tudo Então isso nos limita demais e, Então pensa, o poder do pensamento, ele coloca lá Os pensamentos conduzem a sentimentos Os sentimentos conduzem a ações E as, são as ações que trazem os nossos resultados e, às vezes, as pessoas que têm mentalidade pobre, elas até querem enriquecer. E aí ele coloca lá, mas elas, elas, o poder da intenção delas é totalmente errado. Por exemplo, às vezes as pessoas querem juntar dinheiro e elas pensam assim, eu vou começar a juntar dinheiro para quando vieram os tempos difíceis, quando acontecer alguma coisa... É, alguma emergência, tal, talvez um problema de saúde é, Alguma coisa que venha acontecer Então eu vou começar a juntar dinheiro para casos de emergência Para um momento ruim da vida Quando você tem esse pensamento, é isso que você atrai para sua vida Você está atraindo um momento ruim para você ter que gastar o seu dinheiro Então, na verdade, a gente tem que pensar em economizar Em juntar dinheiro os momentos felizes, para você alcançar um objetivo que você tem, para você conquistar algo que você quer, e não para pensando nos momentos difíceis que vão vir. Então, pensamento positivo e o negativo, eles têm influências em nossa vida. Então, o que você escolhe pensar é o que vai determinar o que você vai ser lá no seu futuro. Então, a partir de hoje, quem tem mania de pensar negativo, quem tem mania de se limitar, limitar os seus sonhos, primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa mentalidade da sua cabeça, porque senão não importa você ler esse livro aqui ou ler qualquer outro, você não vai chegar muito longe. Então, é isso aí, um recado muito importante que eu achei.
0: Carlos, daí é justamente o arquivo 5, né? onde que ele cita as pessoas ricas focalizam em oportunidades e as pobres Focalizam nos obstáculos Ela só consegue Observar, não vou fazer isso Porque vai me acontecer isso, isso e isso <risos> Ela não consegue Observar, eu vou fazer isso porque Daí eu vou conseguir isso e isso Eu não vou fazer isso porque pode acontecer isso, isso. Então toma cuidado velho. Isso é importantíssimo Onde está seu foco Nossa, eu vou naquilo ali que é uma oportunidade Não, velho. se ninguém for Naquele caminho eu não vou não perigoso, estranho da trabalho. Eu não vou mexer com esse negócio, não. Cara, onde que tá seu foco? Aonde que tá seu foco? Oportunidade, você falar assim, nossa, ninguém tá fazendo isso, é por isso que eu vou fazer. Não, eu não vou fazer isso porque ninguém tá fazendo, então, deve ter algum problema ali. Onde que está seu foco? Né? E isso daqui, essa, essas lives que a gente tá comentando sobre isso, pra gente remeter na nossa profissão. Cara, o que, que hoje pode ser oportunidade e tu tá resistente, criando obstáculos? Muita gente me pergunta sobre consultório farmacêutico. A gente fez uma live bombona sobre consultório farmacêutico. É uma oportunidade? Uma baita oportunidade. Já é uma realidade. Mas eu vejo muita gente ainda falando ah, não vou mexer com esse negócio, não. Porque a nossa população não vê estranho com bons olhos, não. Nem vai dar trabalho demais Eu ficar nossa linha Prescrevendo Não, isso aí não vira não Vou continuar lá no balcão de boa Então o que, que você está olhando? A oportunidade de um segmento Importantíssimo para a gente exercer O maior contato com a nossa população Ou a dificuldade Da nossa população Enxergar o benefício Dessa oportunidade que a gente tem Do maior contato com eles Então a parada é Toma cuidado com o que tu olha Analisa Como oportunidade Não com obstáculo Muito importante vocês drivers isso daqui E a gente consegue colocar isso daí em vários segmentos Fácil, fácil Oportunidade O olhar é de oportunidade Ninguém fez, eu vou fazer Se alguém fez, eu vou melhorar Mas não como obstáculo Como dificuldade, como impensilho Não vou fazer isso por causa disso e disso, disso Toma muito
2: cuidado com o olhar é, não, depois aqui tem aquela parte que ele diz assim, ó, as pessoas ricas elas admiram as outras pessoas ricas. Elas não só admiram como elas, elas procuram a seguir os exemplos. Porque aquela questão se você vê uma pessoa bem sucedida, se você vê uma pessoa rica e você tem inveja delas quer dizer o seguinte, a inveja nada mais é do que ódio pelo aquilo que a pessoa tem. Né? Então se você tem ódio de ver a pessoa no crescimento, você, vê, você tem ódio de ver a pessoa crescer, então quer dizer, você já tem que mudar isso. Você tem que tentar olhar para aquilo e falar assim, cara, como que ele conseguiu chegar até ali? O que, que eu posso aprender com ele para me conseguir chegar até ali também? Então esse é o primeiro é, passo para você se tornar uma pessoa bem-sucedida. Um dos passos, né, dos 17 passos, para você se tornar uma pessoa bem-sucedida. Então é focar nas pessoas bem-sucedidas e conseguir, então, aprender com elas... É claro que as pessoas bem-sucedidas vão ter muitas coisas que elas podem te ensinar. Então, ele fala aqui no exemplo que nós somos a média das pessoas que a gente convive. Então, muitas vezes é difícil de você conviver com uma pessoa muito bem-sucedida. Então, o que, que você tem que fazer então? Assiste vídeos de pessoas bem-sucedidas, lê o livro, de biografia de pessoas bem-sucedidas. Assim você está tendo é, um pouco de influência sobre a vida da. ser feliz ao invés de eu ser rico. Então, com quem que uma coisa está relacionada com a outra? E não está relacionado com a outra. Tem muita gente rico e feliz, e tem gente, muita gente pobre e infeliz. Então, uma questão não está muito relacionada com a outra. A questão é se você fala, eu prefiro ser rico e feliz, você já está, então, com o um pensamento e com a mentalidade pobre, com a mentalidade de que não vale a pena você ser rico, não vale a pena você buscar a riqueza. E a riqueza que eu acho interessante nesse livro, o que, que, que mais me fascinou aí foi que a riqueza não é o dinheiro só por si. Né? Então essa parte é interessante a gente bater aqui sempre nessa tecla, que a riqueza é um contexto geral, a riqueza é um, é um, é um, é um, é um conjunto de várias coisas. A riqueza nesse... nesse a, mente, a mente milionária é a mente milionária em todos os aspectos. É a mente milionária que a pessoa vive a vida na sua plenitude. O cara tem... É, dinheiro, ele tem faz aquilo que ele gosta, ele ama o que faz. Então é, que, é aquela questão, como a gente falando também naquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, que nós fizemos a live aqui. Então é assim, o rico, ele, ele consegue chegar no sucesso, no auge, e ele não para de trabalhar. Por quê? Porque ele tem uma mente milionária. A mente dele é fazer o que gosta. Então se ele faz o que gosta, ele não precisa parar de trabalhar quando ele atinge o sucesso financeiro. Então geralmente as pessoas que têm a mente... É, pobre, a mente que não é a mente milionária, ele fala assim, ah, pô, eu quero ficar rico, eu quero ganhar muito dinheiro para me parar de trabalhar. E, e esse aí não é o caminho para você se tornar uma pessoa de mente milionária, uma pessoa de mente bem-sucedida.
1: É, Martins, e aí naquela parte que você falou lá, que ah, é, não posso ser rico e ao mesmo tempo feliz. Então, então esses são os pensamentos Errados que as pessoas têm dinheiro. Às vezes elas pensam assim, ah, tem gente que fica rico e se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa que humilha os outros, uma pessoa ruim, uma pessoa mal caráter, porque o dinheiro subiu para a cabeça dela e aí ela se torna uma pessoa ruim. E aí ele coloca lá, na verdade, ter muito dinheiro só intensifica aquilo que você já é. Então, se uma pessoa, ela, quando ela estava lá com dificuldade financeira e ela já tinha uma personalidade de alguém ruim, de uma pessoa mal caráter, quando ela passa a ganhar dinheiro, isso se intensifica. Já se uma pessoa era boa quando ela tinha dificuldade financeira e depois ela fica rico, quando ela ficar rica ela vai ser uma pessoa melhor ainda. Então, o dinheiro ele só intensifica aquilo que a gente já é. E não tem isso, aí ah, eu vou ganhar dinheiro e vou ser infeliz. Às vezes a pessoa fala, ah, o que importa é o amor, o dinheiro não importa. E aí ele fala assim, não existe isso, que o amor importa mais que o dinheiro ou que o dinheiro importa mais que o amor. Cada um tem uma importância diferente. Ele até cita, o que é mais importante, sua perna ou seu braço? Nenhum. Os dois são importantes aonde eles têm a importância deles. Então, se você souber Usar o seu dinheiro, se você souber é, lidar com o sucesso Ter uma mente de uma pessoa de sucesso Você vai ser feliz Mas se você tem esses pensamentos errados E se você tem uma personalidade já ruim desde sempre Isso vai influenciar ali no que você vai se tornar Quando você enriquecer, quando você atingir ali seus objetivos Seu sucesso financeiro
0: Ó, tem dois drives importantíssimos que vocês têm que colocar na sua cabeça, pelo amor de Deus. Primeiro é condição. Eu vejo muito Farma focando em condição. Sempre em pensilhos para ele executar. E eu tava conversando com o Martins e com a Gabriela antes, onde eu falei assim, cara, eu preciso conectar com gente rica para eu entender que jeito eles pensam. E a única forma que eu, tipo, ah, velho, é bom pegar um livro desse daqui? Cara, lógico, livro desse daqui é fodástico. Mas chega um momento, velho, que você fala assim Nossa, eu preciso conectar com alguém muito rico véio. Muito rico, você fala assim Não, o que, que esses caras fazem? Né? E eu consegui isso através do Dale né? No Dale, eu larguei A condição e foquei no que, que eu queria Nos meus objetivos Larguei minha condição, cara para quem não sabe, o Dale é 6 mil reais 12 encontros, eu não tinha dinheiro, velho Mas eu queria fazer Então se eu quero fazer, eu vou fazer Então eu larguei da condição Falei assim, cara, se isso daí que vai me até atrapalhar Obter resultados grandiosos, não vai ser isso não Larguei disso Peguei dinheiro emprestado, cartão emprestado Estourando cartão e fui fazer o trem Cara, lá eu falei assim Meu Deus, que diferença, velho Lá é muito foda, velho Lá é muito bom, velho Você que tá conectado com esse cara assim Que pensa 10 vezes melhor que você, velho Você chega lá, tem uma reunião Pra gente falar sobre resultados O que, que a gente conseguiu Aí você chega lá e fala, nossa, eu tive um baita resultado, eu aumentei 100 mil reais nas minhas vendas na empresa. Tá, beleza, né? Aí você olha seu colega, ele, é, esse mês a gente aumentou 100 milhões na nossa empresa. <risos> e aí, é tipo assim, cara, é fora do comum você estar tá conectado com pessoas assim, velho. Né? Não somente assim, tá, 6 mil reais é muita grana. É, você tem que ter uma mentalidade muito forte. Sem ter dinheiro, você enfiar. Mas tem várias outras oportunidades menores que você fica... Focando na condição. Eu não vou fazer isso agora porque eu tenho isso, isso e isso. Quando você foca muito na condição, nunca você vai ter o que realmente você busca. Porque você tá muito limitado a sua cabeça. Teve um cara lá, velho. Aí todo mundo assim, nossa, esse cara com 100 milhões. Esse cara aqui é... Era. Chegou um cara lá e falou assim, é, a gente fechou nosso balanço anual. Né? Nosso faturamento foi um bi. <risos> Falei assim, cara, um bilhão, velho. E aí, instalou um drive muito forte na minha cabeça que eu tenho que dividir com vocês. Que a gente coloca assim: que os ricos são muito longe da gente, que é aí são coisas assim que os caras não vai dar moral. Cara, o cara mais simples, cara, era o cara mais simples de lá. Tá, o tênis dele era 20 mil reais, não sei o quê. Mas o cara simplão, conversa, dialoga, tira todas as suas dúvidas. Cara, não imagina o network que eu fiz, velho. Largando a condição, velho. Focando o que, que eu teria de resultado Fazendo um curso desse E sempre drivear, toma cuidado Com a média das pessoas que estão ao seu redor Você tá com as pessoas que só pensam negativo As pessoas que só pensam no agora Não pensam no amanhã Você vai fazer o quê? Só isso que você tem também de futuro Só focado no agora Só focado no amanhã Só negatividade Então assim, cara Às vezes existe muita oportunidade De você alterar Nem é questão do do conteúdo, de aprender igual. A gente fala muito sobre medicamento, mas, cara, uma live dessa daqui, se o cara mudar um drive na cabeça dele executar, ele vai trazer muito mais resultado do que saber uma farmacologia de um paracetamol. Nossa, Rafa, então é pra focar mais nesse? Não, é lado a lado. O problema é que vocês querem dividir. Tem que juntar os dois. Tem uma pesquisa recente que fala a cada 10 pessoas, 9 são contratadas pelo perfil técnico do entendimento de medicamento, vamos colocar assim que essa pesquisa é no sentido amplo de todas as profissões mas são dependentes pelo comportamento não sabe agir we. e é o que eu recebo direto no Insta Rafa, o balconista não me escuta Rafa, eu não consigo entregar o conhecimento pro meu cliente, cara, isso é comportamento você não entende pessoas, você não se entende então, a parada que você não tá conseguindo os resultados que você quer, não é pelo saber que tu busca constantemente de medicamento, mas é o comportamento que você não tem. Tu não entende o que, que o ser humano pensa, o que, que o ser humano faz. Então, quando você muda esse drive e junta os dois, acabou, velho. Acabou, é inevitável. Um ponto importante que eu falei agora durante a nossa semana Nova Era de Farmacêutico de Catu em Drogaria. Cara, dro... farmacêutico, quando entrou é drogado, ele tem que ser líder, velho. Ele tem que engolir, é ele que manda na porra toda. A palavra é essa, é ele que manda. Olha lá, exerce seu papel de liderança, só porque eu costumo brincar e falei lá, cara, é foda cobrar isso de farmacêutico. Sabe por quê que é foda? Porque vocês não foram treinados para exercer isso. Vocês não foram treinados para ser líder, velho. Vocês foram treinados para ser simplesmente mais um cara lá, velho. Ah, mais um cara lá que vai entregar um saber para nossa população. Sim. Esse é um papel muito importante. Mas, cara, você tem aquela frase que é um não faz verão. O que, que adianta você entregar o máximo à sua população? Do seu lado, o atendente tá fazendo merda. E por que, que tá fazendo merda? Porque você não consegue ser um bom líder. Você não consegue liderar a sua equipe. Entendeu? Por que, que eu tô focando e falando, aumentando a pressão da live relacionada a isso? Porque esse tempo atrás, uma pessoa criticou falar sobre isso, né? Cara, como que não fala de comportamento? Toda vez que a gente fala, diz que é pessoas. Se tu leu os juramentos, se você nunca leu, vai lá, pesquisa na internet e lê seu juramento pra você entender que tá relacionado com pessoas, velho. Tudo está relacionado com pessoas. Às vezes a gente engole livro de farmacologia, que é canseira para entender. Não entender nada de comportamento, não vai virar nada, mano. Não vai virar nada. Melhor você fazer uma pesquisa, trabalhar no campo de pesquisa, ficar sem o seu computador lá, velho. A verdade dói? Sim. Mas é porque a gente quer ajudar vocês. E tem pessoas que não entendem isso daqui. Então começa a alterar os drives. Você acha que eu, Martins e a Gabriela chegou nós chegamos só por causa de medicamento? Não, velho. Não, velho. Você pode ter certeza que a grande parte não é. A maior parte é comportamento. É entender de ser humano. É o foco. Onde que está o nosso foco? Né? É importantíssimo vocês drivarem isso daqui.
2: É questão do foco, do copo, aquela, aquela famosa frase do copo, né? O copo tá com metade de água, o copo tá meio cheio, tá meio vazio, né? Então fala aqui, é... cara, o, os, os ricos, eles, eles, eles gostam de se promover. E os pobres, eles têm vergonha da autopromoção, né? Então, assim, nessa parte aqui da, da autopromoção, tem um fato curioso que aconteceu comigo quando eu morei em Portugal, é... que lá em Portugal é assim todo vendedor ele é visto como assim uma pessoa que não é muito ele não é muito bem visto pela população o cara fala qual que é a sua profissão ah eu sou vendedor vendedor não é muito bem visto só que a pessoa ele ele não consegue entender que o termo vendedor ele está diretamente relacionado à nossa vida em todos os aspectos cara quando eu fui entender isso é que eu consegui perceber por que que todos esses livros falam a mesma coisa uma pessoa que não, igual por exemplo, você fala assim, pai, eu não gosto de vendedor, mas você, durante todo o tempo da sua vida, você vai ter que se vender alguma hora. Ou na hora que você arranjar uma namorada, você vai ter que mostrar para ela o seu melhor lado para ela poder se apaixonar por você. Ou na hora que você tiver um filho, você vai ter que mostrar para ele o porquê que aquela ideia dele tá errada e fazer ele entender a sua ideia, né? Antigamente não era assim, né? os nossos avós eles só pegavam o chicote e entendia dessa maneira, mas hoje já não é assim. Então hoje você tem que, você tem que fazer ele entender. Então você está o tempo todo vendendo, você está vendendo a sua ideia para alguém, você está vendendo a sua ideia no trabalho para uma empresa te contratar, você tem que vender o seu valor, você tem que falar o que, que você vale, por que, que ele merece contratar você ao invés do outro que está ali. Então isso é um termo de venda também. Só que as pessoas associam o termo de venda como uma coisa ruim. E as pessoas de mente milionária, elas conseguem entender bem esse termo. Elas conseguem entender bem esse termo de venda. Então elas não só vendem bem, elas, elas não só vendem bem o serviço que elas apresentam, como elas vendem qualquer coisa bem. Elas têm a capacidade de, se elas não sabem, elas buscam aprender para poder vender bem, para poder se promover e conseguir, por exemplo, se você tem dentro de uma empresa dois funcionários, uma grande rede de farmácia, por exemplo, aí no Brasil. E tem ali na lista, cabeça de chave ali, tá lá o Rafael, a Gabriela e eu. Está lá nós três, lá na, na cabeça de chave, o, 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 o diretor da, da rede fala, olha, nós temos que promover um desses três aqui para a Supervisor-Geral da Rede. Quem que eles vão promover? Aqueles que têm mais competência e aquele que mostrou o maior desempenho. E como é que ele mostra o maior desempenho? fazendo o trabalho de forma eficaz, mas também sabendo se promover, sabendo mostrar para ele como que ele fez aquele trabalho. Então, a parte da autopromoção, os ricos sabem muito bem trabalhar isso. Então, por exemplo, os grandes milionários, bilionários, os políticos, né? a gente está bem que o político entra para um lado da vertente diferente, mas os políticos também têm que ter autopromoção para o eleitor votar nele. Ele tem que se promover. Então, eu acho que nessa parte da, 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 da venda que eu, eu sempre tive assim um pouco de como é que fala assim eu sempre fiquei um pouco assim receoso de falar essa palavra que muita gente não gosta disso mas cara na hora que você entende que a sua vida gira em torno disso aí você tem que refazer e repensar os conceitos e aquela questão importante é tentar desaprender conceitos pré-definidos que estão tá prejudicando você evoluir então, muitos conceitos que a gente tem na cabeça já, a gente tem que falar assim, cara, esse conceito não está 100% correto. Eu aprendi do meu avô, do meu bisavô. E aí ele conta uma parte interessante que é bem assim, ó que a eu não sei se vocês viram nessa parte do livro, que a, 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 a mãe dele coloca o frango, ela corta o, a ponta do, do peru para colocar na panela. Daí ele pergunta para, mas por que, que você corta? Ele fala, porque minha mãe cortava e eu faço igual, <risos> aí ele fala assim, mas aí pergunta para a mãe dela, mas por que, que você cortava? Ah, porque minha avó cortava, então eu faço igual, aí foi perguntar para a avó por que, que ela cortava, ela falou, ah, eu cortava porque a minha panela era pequena, <risos> então quer dizer, tem que buscar o porquê que eu tenho aquele conceito definido, então por que, que eu faço isso como eu faço? Eu faço isso porque tem alguma razão de ser? Questionar. Né? Então, essa parte da autopromoção tem também um pouco da parte de se questionar. Por que que eu faço isso? Por que, que eu sou assim? né
1: Inclusive, ele ensina lá um passo a passo, que são quatro elementos chaves para a gente mudar, tirar esses pensamentos limitantes e se tornar uma pessoa com pensamento de sucesso. Então, isso é muito importante a gente saber como que eu vou mudar Como que eu vou sair da situação que eu me encontro atualmente Para me tornar uma pessoa bem sucedida E aí ele coloca lá quais que são esses quatro elementos É a conscientização, o entendimento, a dissociação e o recondicionamento A conscientização é quando você entende quais que são os pensamentos que estão te limitando quando você tira os pensamentos negativos da sua cabeça, que eu falei que é aqueles pensamentos que a gente coloca que a gente não é capaz de atingir certo objetivo. Então, quando você compreende esses pensamentos negativos, tira eles da sua mente, compreende de verdade o que, é que está te limitando, já é o primeiro passo e o mais importante. Então, você tomar consciência disso. Porque, às vezes, as pessoas passam a vida inteira sem entender por que, é que elas estão ali naquela condição, elas não, não tem nem o primeiro passo de compreender quais são esses pensamentos limitantes. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, compreender tudo aquilo que nos limita, todo o pensamento errado que a gente tem a respeito do dinheiro. Aí o segundo passo é o entendimento, saber da onde que vêm esses pensamentos, qual que é a origem dele. Será que veio dos meus pais, da educação que eles me deram? Será que é da escola, do sistema de ensino que a gente tem hoje, que é totalmente errado? Ele é antiquado para o que a gente tinha que viver hoje realmente? A gente não tem na escola, por exemplo, educação financeira. Então, isso faz falta na nossa vida adulta. Então, essa parte do entendimento é saber a origem desses pensamentos negativos. E depois vem a dissociação. Agora que você compreendeu... Entendeu de onde que vem esses pensamentos? Você pode escolher se você quer continuar com esses pensamentos errados ou se você quer evoluir. O que, é que você vai fazer agora com esse conhecimento que você adquiriu? Você tem que dissociar, separar os pensamentos ruins e agora eu vou para os pensamentos bons. E por fim, vem o recondicionamento, que é quando você vai... Mudar a sua mente, trazer os pensamentos de ricos, trazer pensamentos de pessoas de sucesso para a sua vida. Mudar totalmente aquilo que estava te limitando. E aí, inclusive, ele fala assim, esse livro é mais um livro de desaprender do que um livro de aprender. que vocês têm que desaprender tudo aquilo que vocês aprenderam de forma errada na vida. Tudo que vocês aprenderam, que dinheiro é coisa ruim, que dinheiro... É coisa de gente, às vezes, ou teve sorte Ou fez alguma coisa ilegal para ganhar esse dinheiro Então, tudo isso é, a gente tem que desaprender Tirar os drives errados Para depois aprender aquilo que é certo Aquilo que realmente vai nos impulsionar Fazer a gente chegar aos nossos objetivos
0: Para a gente caminhar, então, para o final Não tem como não falar isso daqui Que isso aqui é um drive muito importante presta muita atenção aqui Rico, pensamento de rico, eles têm a necessidade de, a todo momento aprender. A todo momento eles observar uma oportunidade. E aí é que eu respondo, muita gente que me manda mensagem e fala Rafa, ah, eu quero abrir uma drogaria, mas eu não tenho o dinheiro que tu diz que é necessário para abrir. Todo rico está disposto a investir em você. O problema é você se vender. Aí vem a, o que o Martins falou. E falou, você consegue se vender, velho? Você quer abrir uma drogaria de meio milhão. Você tem 100 mil reais. Tem gente que quer investir 400 mil na sua empresa. Você consegue se vender? O cara chega lá e fala assim, ó, oh, nosso plano de negócio é isso daqui, nossa empresa vai crescer assim daqui tantos anos, vamos investir isso daqui, tal, tal. Você consegue se vender? Olhar o cara aqui e falar assim, cara, pode confiar em mim que eu vou meter o pau? Porque o Rio quer aprender a encontrar novas fontes de renda constantemente. E você pode ser uma mina de ouro para ele. Mas você consegue se vender? Só no digital, no ano passado, a farmácia aumentou 106% em vendas. Chega num rico e fala assim, cara, você sabia que o digital aumentou 106% em vendas. Vamos montar uma drogaria, e nós dois no digital. Quantos ricos vão querer isso daí? Muitos, velho. É o um mercado que mais cresceu. E aí? explodiu, velho, as vendas em drogaria no digital, 106%, mas você não consegue se vender. O que adianta? E o drive do pobre é pior ainda, né? Porque o rico entende que ele tem que aprender a todo momento e o pobre fala, eu sei de tudo. Eu vou assistir uma live com o Martins e com a Gabriela, eu não, esse papinho que está lendo, eu já li esse livro aqui, moça. eu já li esse livro aqui, eu vou escutar esses caras por quê? Aquela sensação de saber tudo, que nunca vai aprender com os outros. Eu sou o sabidão e pronto. Então, eu comecei o evento que a gente começou segunda-feira, a Nova Era de Farmácia de Catu, em Drogaria, falando, aperte um reset. E eu costumo brincar, eu tenho uma pinta aqui, né? E eu falo assim, cara, todo evento que eu vou, eu clico aqui. Aí as pessoas, ah, falam, mas por que você clica aí? Porque o reset, eu vou entrar com a minha cabeça limpa. O cara lá tá falando assim, o paracetamol é um remédio pra dor. Eu, nossa, é pra dor? Uh! é para adoro paracetamol Cara, que a cabeça limpa Porque um drive que ele fala ali Que eu não tenho conhecimento, eu vou instalar Agora se eu entrar e falar assim Ixi, vai falar, ah nem paracetamol Eu já sei tudo de paracetamol Cara, a cabeça que você entra para entender aquilo, você já limita ali ó Ah não, aquilo ali eu já sei Pronto, acabou A veia que tinha pra você aprender algo novo Acabou, você cortou ela agora Então tem esse entendimento Pelo amor de Deus Sempre que você for para um evento, para uma live, entender um post, é como se você não entendesse de nada. É resetado. Você não sabe de nada. Para você aprender um drive novo que pode ter ali. Porque se você for com a cabeça que você sabe tudo, você não vai aprender nada. Mesmo que tenha um drive importantíssimo, você cortou a veia. A veia da seiva para você nutrir com aquele conteúdo. Então, toma muito cuidado com isso. Né? É muito clichê, né? Eu sei que poucas pessoas sabem disso. Mas e só três pilar, cara? o cara ter sucesso em drogaria. É só três, não tem mais. É só três. Eu até recebi um feedback. Rafa, ah, é muito simples, né? As coisas que tu fala. Sim, é muito simples. Só porque quem que faz? Eu passei boa parte da minha carreira focando no que, que os Farmas não faziam e eu fazia. Vocês acreditam que o meu resultado foi o inverso da maioria? E aí eu venho, a gente entra naquele quesito nosso de sempre, que muita gente não gosta. Parece que dói guardar uma caixinha de remédio, parece que dói atender no balcão, parece que dói espanar. Cara, eu fiz tudo isso, velho. E se for pra mim voltar no tempo e fazer tudo isso pra chegar onde eu cheguei hoje, eu vou fazer de novo. Não cai minha mão, velho. Se eu limpar uma prateleira ali, se eu guardar um remedinho ali, se eu atender ali no balcão, não dói, velho. Não dói em mim. Mas se dói em você, desculpe. Os meus alunos vão tomar o seu lugar. Né? Porque os caras entendem o que, que eles têm que fazer. Então toma cuidado com isso daqui, velho. Esse... Por que, que eu tô falando isso? Eu recebi uma pergunta aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Ih, parece que travou. Nessa pandemia, a profissão do farmacêutico ficou mais puxado. Cara, não existe concorrência. Sempre tá fácil você obter resultado em drogaria. Sempre tá fácil. Os medianos tá tudo lá, velho. É verdade. Eu recebo uma, umas perguntas, velho Que é de mediana Vão falar eu, Martins e a Gabriela A gente fala isso direto A gente recebe pergunta mediana Não tem pré problema de ser pergunta mediana O problema é achar que sabe demais Que entra pra criticar A parada entra pra apontar o dedo Mas qual que é o seu resultado, velho? Quem que tá ao seu redor que a gente fala Nossa, esse cara ali a gente tem que conectar Esse cara é muito foda Né? Então drive isso daqui. é reset, a cabeça limpa Para sempre aprender o máximo que for liberado Drive isso é importante demais E olha, esse drive que eu liberei Depois vocês vão, executa e me fala Comece a executar o que, que a maioria dos farmers não gosta Para vocês verem os resultados que você vai ter A maioria das coisas que eu fiz Focando no que, que a maioria não gosta Ah, não vou fazer isso porque isso Ah, eu acho que isso daí não sei o que Eu ia e fazia Lógico, teve coisa que não teve sentido, que não me trouxe resultado, ah, sim. O que, que eu faço com isso? Não faço mais. Né? É simples. O problema é que aí tu fez uma coisa, não deu certo, falou, ah, não vou fazer mais nada. Pronto. Outra pessoa vai tomar seu lugar. Então eu não vejo. Respondendo a pergunta que mandaram aqui, eu não vejo. Que a profissão farmacêutico está mais difícil. Sempre foi fácil. Sempre foi fácil. E eu tenho vários casos para mostrar sobre isso. Aí tem dois aqui, né? Falando com nós. Então altera a mentalidade. Essa live é importantíssima, cara. Tinha que ter mais vezes.
2: <risos> a live sobre isso. E aí, traz seus pensamentos para nós finalizar. Então, na, na parte aqui entrando então para a parte final, ele fala aqui, ó: As pessoas ricas gosta de ser remunerada por resultados. E as pessoas pobres, elas gostam de ser remuneradas pelo tempo. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Se você vai num restaurante, você prefere comer uma comida saborosa ou você prefere comer uma comida que o garçom teve que trabalhar duas horas naquela comida, mas não tem sabor nenhum? Então, é, é mais ou menos assim. Então, se não interessa a quantidade de tempo que aquele cara gastou para fazer aquela comida. Se aquela comida não tem sabor, eu pouco eu tô me lixando para o tanto tempo que aquele cara teve para fazer aquela comida. Se eu vou num restaurante, eu quero uma comida boa. Eu tô pagando para que tenha um serviço bem feito. Então a questão é a mentalidade pobre, ele prefere, então, ter a, a sua remuneração baseada na sua hora, independente se a hora dele vai ser produtiva ou não. Então, é aquela questão, se você não é produtivo, se a sua hora não é produtiva, você nunca vai conseguir ter uma mentalidade rica. Por mais que você trabalhe numa empresa em que a a lei da empresa, a norma da empresa é de, de remunerar você pela, pela hora, mas você tem que começar a fazer muito. Chega uma hora que você fala assim, cara, eu tô achando que se eu for trabalhar por objetivos, eu vou ganhar muito mais. Porque o que vai acontecer? Você vai adquirir o hábito de começar a fazer as coisas com objetivos a cumprir. Eu lembro quando eu trabalhava aí no Brasil, isso foi em 2000 e 2005, 2006, eu trabalhava numa grande rede de farmácia e eu era remunerado fixo. Meu salário era fixo. Não tinha por objetivo. Meu único objetivo era cumprir as metas. Então, bati as metas da, da rede. Então, aí eu tinha é, é, um bônus. E o que aconteceu? Eu fui chamado para ir para uma outra rede. E nessa outra rede, eles iam me remunerar por comissão. Eles iam me pagar metade do valor que eu ganhava naquela empresa. E aí eles falaram assim, o seu salário pode chegar quatro vezes mais do que você ganha aí se você for um cara muito competente. Se você for competente e conseguir fazer o seu trabalho render, você vai ganhar até três ou quatro vezes mais. Cara, naquela hora, eu sabia da minha competência, porque quando eu trabalhava é, com salário fixo, eu via que a minha produção era muito maior do que aquilo que eu estava recebendo. E na hora que eu mudei para aquela rede, eu, ele falou assim, olha, você sabe que aqui o seu salário vai ser a metade que você ganha lá. Eu falei, eu sei. Ele falou, mas mesmo assim você vai vir? Eu falei, sim. Ele falou, e o que te leva a pensar dessa maneira? Eu falei assim, leva porque eu já estou produzindo lá. Eu sei que aqui para mim não vai ser diferente. E aí, o que aconteceu? Ele, 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 o, o cara ficou tão, ele fez uma entrevista com quatro farmacêuticos. Ele ficou tão assim, pensativo. Pô, esse, esse menino, eu tinha 21 anos na época. Ele falou, cara, como que esse cara já tem certeza que ele vai ter produção? E aí, ele me contratou e no segundo dia ele falou assim... Olha, nos três primeiros meses, se você não atingir, a gente vai cobrir o que você ganhava lá. Só que no primeiro mês, eu já eu ganhava lá. Então, eu vou falar em valores na época. Isso foi em 2007. Então, eu ganhava... Era 1.70,0, em 2007. E ele estava me contratando para pagar o piso. O piso de farmacêutica naquela época era 850. Daí, ele falou assim, olha, então eu vou te pagar 850 que é o piso, e mais a sua produção. Produção sobre venda, produção sobre metas, produção sobre tudo. E aí, o que aconteceu? No primeiro mês, eu ganhei mil sobre produção e mais 850. Então, eu já passei do que eu ganhava no outro. Conclusão, depois de três meses, eu já estava ganhando duas vezes mais do que eu ganhava lá na outra. Só que quando eu fui, eu já sabia das minhas competências. Eu já sabia que eu era capaz de fazer aquilo. Entendeu? Então, é assim, se você sabe que você é capaz... A questão é... Sabe o que é uma coisa interessante a gente falar aqui, o Rafael e Gabriela? É que se a pessoa fizer isso sem a competência, aí leva tinta, né? Então, ele tem que se preparar primeiro. Não é fazer as coisas... Ah, eu li o livro, agora eu vou fazer tudo que está mandando aqui. Né? Não é assim. Você tem que ler o livro e começar a fazer uma autoavaliação para ver aonde que você já é competente para fazer. Então, aí você começa a aprimorar aquelas partes que você acha que é importante, é essencial para que você consiga ter o resultado. Então, por exemplo, o, o livro fala aqui, olha. Então, é, pessoas mentalidade rica são remuneradas por resultados. Se você acha que ainda você não é competente para gerar resultado, o que, que você tem que fazer? Buscar um curso ou buscar algum, alguma fonte que vai te fazer gerar resultado. Então, tem aí o curso do Rafael, farmacêutico próximo nível, que pode fazer você gerar resultado na drogaria. Então, é um exemplo. Então, o que, que você tem que fazer? Buscar conhecimento, buscar curso, buscar coisas que façam com que você evolua e aí você chega com competência e fala: pô, eu sou capaz e eu consigo e eu confio no meu taco. Isso aí é o, é o ensinamento final aqui. E agora, aqui para o final, então, Rafa, para a gente pra me falar, terminar aqui, então, minha fala: ó, os ricos, eles focam no patrimônio deles e os pobres ele foca no rendimento mensal. Então, é aquela coisa que fala, cara, no final de um ano, quanto que cresceu o meu patrimônio? Isso é assim que o rico conversa. Quando ele senta numa mesa e fala, pô, meu patrimônio aumentou em quantos mil? O pobre, ele fala, quanto você está ganhando? Entendeu? Então, ah, eu estou ganhando mais. Mas ele não poupa nada, ele não economiza nada. Ele, na mesma forma que o salário dele aumentou, as despesas dele aumentaram. Então, é a mentalidade pobre é dessa maneira. Ah, eu ganho 10 mil, mas eu gasto 11. O rico não. O rico, ele, ele, no ano passado, ele tinha 100 mil de patrimônio, esse ano ele tem 120. Então, é, essa é a principal diferença também. É.
1: Para concluir também aqui o meu raciocínio, eu quero dizer o seguinte. Muitas das pessoas que estão aqui assistindo essa live aqui hoje ou que leram, esse livro, né? Os Segredos da Mente Milionária Às vezes termina de assistir a live Termina de ler o livro E fica super motivado Fala, agora eu vou mudar minha vida Agora eu vou fazer tudo diferente Aí passa algumas horas Passa alguns dias E você até se esquece que leu aquele livro Que assistiu aquela live E não coloca o que você aprendeu aqui em prática Porque às vezes a gente termina de ler e vem aquela motivação, mas motivação é uma coisa que ela acaba, uma hora ela vai embora. Então vocês têm que pegar tudo isso que vocês aprendem aqui, que eu, o Rafael, o Martins, traz de ensinamento para vocês toda quinta-feira, e realmente colocar em prática na vida de vocês. Não apenas ficar motivado ali naquele momento, e depois esquecer, deixar para lá, chegar no mercado de trabalho, chegar lá no seu trabalho, no seu emprego, e não colocar as coisas que a gente fala aqui em prática, né? não resolve nada. Então, tudo que a gente coloca aqui, todos esses conceitos, todos esses livros que a gente traz, o conteúdo, é muito importante para nós farmacêuticos. E é como o Rafael falou, às vezes a gente fica só querendo saber sobre medicamento, como se farmacêutico fosse só saber sobre saúde, saber sobre medicamento, e esquece do principal, que é saber comunicar com as pessoas, saber interagir, ter aquela parte humanizada. A gente se preocupa muito com a parte burocrática, de lançar receita, com a papelada, e esquece, às vezes, do paciente, de se relacionar com ele, de se comunicar com ele, e também de trazer, de construir o nosso patrimônio financeiro. Que a gente tem um, um pensamento muito equivocado de que farmacêutico não pode, não ganha dinheiro, que farmacêutico sempre vai ser, nunca vai conseguir ser rico. Então esses pensamentos errados é que nos limitam e esses livros estão aqui para mostrar que não, né? Que esses pensamentos são errados e que a gente pode ir muito além parar de nos vitimizar, de colocar a culpa no governo, a culpa no patrão, no emprego que você trabalha e trazer a responsabilidade para nós. Porque o governo você não muda, o seu colega de trabalho você não vai mudar, o seu patrão você também não muda. O que, a única coisa que você pode mudar é você mesmo, os seus pensamentos e as suas atitudes. Então, esses livros, esses conteúdos que a gente traz aqui, é justamente para melhorar ali a nossa mente e mudar esses drives e sermos farmacêuticos profissionais melhores, não só na nossa profissão, como também na nossa vida. É isso aí.
0: Ó, oh, a Gabriela soltou um drive que eu não consigo não falar. Toma muito cuidado com a palavra motivação. porque A palavra motivação é o motivo que te leva à ação. Aí sempre você vai ficar precisando de um motivo pra você fazer algo. Ah, mais um motivo pra mim fazer algo. Ah, cara, seja ativação, seja a própria ação, cara. Tem na sua cabeça, eu vou fazer isso, isso e isso, isso direto. Esse livro é muito importante, que é 17 ensinamentos. É 17 arquivos de riqueza. Cara, não dá pra você pegar os 17 e falar assim, Tum, agora eu vou fazer tudo. Não dá, véio. faz um por mês, velho. Drive na sua cabeça, todo mês eu vou instalar um drive novo. Pronto. Deu dois anos, um ano e meio, né? Já tá tudo instalado. A parada é que vocês querem um motivo para vocês fazerem algo e vocês querem englobar tudo de uma vez. Não dá, velho. Sua cabeça não aguenta. Igual eu tenho 26 anos. 26 anos. Pegar todas as experiências que eu tive de vida. Vou pegar 17 novo. Trem novo. Colocar na minha cabeça e vou ser um. Agora eu sou o melhor do mundo. Não dá, velho. Pega uma. Uma por mês. Uma por mês. Uma por semana. Uma a cada 15 dias. Um arquivo de riqueza a cada 15 dias. Pronto. É assim que estala novos drives, né? Então, começa a girar o pensamento de vocês. Cara, eu queria terminar a minha fala falando que existe um drive muito errado também e que é contextualizado no livro, onde que parece que a gente tem que decidir é, ser feliz ou ser rico. Ser feliz ser rico. As duas coisas não tem nada a ver. Eu costumo brincar o cuca com o eco. Dá pra você ser os dois, velho. Dá pra você ser feliz. E rico. E aí, quando a gente fala rico, véio, não é só de dinheiro. Você fala, nossa, hoje eu não vou nem sair de casa, eu quero é de boa, porque eu sou rico. Não, velho. Se tu ler o livro, é uma observação muito massa, velho, que eu achei e não posso deixar de falar: é que lá diz que tu tem que reservar 10% para doar, para fazer doação, de ajudar o próximo. Já me imaginou que eu, a Gabriela e o Martins, estamos doando para vocês nesse momento? Não, poderia estar tá fazendo outras coisas para não ganhar dinheiro. Mas está entregando aqui para vocês. Está doando o nosso tempo. E quando você entender que o tempo é a coisa mais preciosa que você tem, e por quê? Porque não volta. Todo, todo mundo tem 24 horas. Não tem como o cara ter 26 horas no dia dele. Então a gente está entregando para vocês o que a gente tem de mais precioso, que é nosso tempo. E o Martin está lá na Inglaterra, acho que é uma hora da manhã, sei lá. Então, para vocês entenderem a importância dessa live de toda quinta, que não é balela, não é conversinha para o dormir, são assuntos para vocês instalarem aqui e obter resultados grandiosos. Muito além da profissão. É, é para sua vida. Adianta dentro da drogaria você ser um 10/10, /10, dentro da sua casa você é um bundão. Logo, a, a. Como é que a gente vai falar? A balança vai tender para um lado, filho. Não dá. Então, a gente tem que pensar no um todo. Né? Então, eu quero que vocês... O intuito né, dessas lives é que vocês instalem esses drives e seja cada dia um profissional melhor. Não somente profissional, como pessoa. É o que eu sempre falo no Insta. É 1% a cada dia. Não tem problema se tu faz tudo errado agora. Mas se amanhã você já começar a fazer um pouquinho diferente, é isso. A parada não é de ser isso. Agora eu vou jogar uma... Oh, oh, benzei vocês agora, agora vocês vão fazer tudo certo não, não é isso não é 1% a cada dia, é isso que a gente pensa, como a gente também evolui 1% a cada dia e é um assunto que a gente sempre conversa, que é a parada que a gente tenta entregar isso pra vocês, quem é mais aprende é eu, Martins e a Gabriela porque a gente vem mais drivado entregar o conteúdo e a gente absorve mais quando um fala uma coisa, o outro fala uma coisa com aquele pensamento que a gente não sabe nada. É, entra aqui pra aprender um com o outro. Não é questão de briga de ego. O cara é farmacêutico na Inglaterra. Nossa, a guria domina muito a saúde da mulher. Cara, não é briga de ego. Aqui é briga de trocar saber. É de um ajudar o outro. Essa é a mentalidade que vocês têm que passar a ter. Conectar com pessoas que, ó, faz você subir e não ficar pra baixo. Eu vejo influência hoje em dia falando pra vocês focar em PMI. Focar em projeto de lei, focar em bater, em ne, ne conselho, nem anvisa, não sei o que, cara. Você tem que focar em não ser, você tem que focar no que, que você pode fazer pra crescer, e é o que a gente é focado aqui, nós três: é focado no crescimento de vocês. Eu quero lá saber de porra de anvisa, de conselho. Os caras querem o um dinheirinho deles ali, pronto, velho. Agora, vocês que tá aqui toda live, é isso que a gente tá focado. Ó, oh, desculpa falar, uma vez a ficou brava, né? Eu falei assim, eu tô um pouco me fudendo com a vida, mas eu tô mesmo aí. Eu tô focado com quem tá assistindo, com quem quer obter resultado. As pessoas andam tão pregada na instituição, tão pregada no sistema, que você fala, vai se fuder, e a pessoa ficou brava. Cara, eu tô fo... nós estamos extremamente focados em vocês. Esses órgãos não tá nem pra vocês. É verdade, se você não sabe. Então, drive isso daqui. É o resultado de vocês que estamos focados. Então, despeço Causando mais uma polêmica para a guria ficar braba de novo. Anvisa? Também sei. Eu estou focado em quem está acompanhando todas as lives nossas para obter resultados grandiosos na vida. Simples assim. Ah, vou terminar com a fala mais polêmica minha, né? Martins e Gabriela. Eu não sei o Martins e a Gabriela, que eles é mais quietinho então. Mas eu não entrei no Instagram para agradar todo mundo. Se for para me agradar todo mundo aqui, velho, eu não vou entregar o que eu deveria entregar. Então é para me desagradar, mas para você fazer e ter resultado. Depois eu vou fazer uma enquete e vou mostrar para vocês de quantas pessoas que pararam de me seguir e depois voltou. Porque quando testa, quando executa, tem sentido o que eu falo. É para provocar mesmo, é para você achar ruim. Faço assim, mas que merda. Eu achei ruim de estranho que esse cara me falou. Não vou fazer esse mesmo. Aí você faz e dá resultado. É a cabeça sua livre. Entrar com a cabeça livre. O problema é que você tá com tanto drive errado aí, velho, que é difícil você ter resultado. Não é porque você é um mau profissional, porque você é um pica do um profissional. Só porque o sistema fez você olhar no espelho e falar eu sou o coitadinho. Então toma cuidado com isso. Toda live nossa é focada nisso. Falar pra ah, vocês que vocês é um puta profissional, vocês é muito bom. O problema é só que vocês têm que acreditar nas palavras que a gente fala. Isso não adianta nada. Né? Então finaliza a minha parte assim. Se vocês quiserem dar o último feedback...
2: Ah, eu, eu falo aqui o seguinte, ô, ô Rafa. Essa questão que você falou aí, que é um puta profissional. Cara, por que, que os, os caras que chegam a presidente da Anvisa, presidente do Conselho, presidente do Brasil, uh, vereador, por que, que eles conseguem chegar ali? É porque eles estão pensando nas pessoas? É porque eles conseguiram achar uma estratégia de como chegar até ali. Né? Então, a estratégia que eles conseguiram como chegar até ali é falando o que as pessoas querem ouvir e as pessoas acreditando que eles vão fazer alguma coisa por elas. Cara, a única, a única pessoa que pode fazer alguma coisa por você é você. Ninguém pode fazer mais pra você do que você. Então, se eu quero alguma coisa pra minha vida, eu tenho que fazer o que eu quero pra minha vida. Ninguém vai fazer por mim. Isso que você falou é justamente o que acontece na vida de todo mundo. Só que as pessoas têm a ilusão de que o presidente do conselho, o presidente do, da Anvisa vai fazer alguma coisa. E aqui ele fala o seguinte, ó. E como que eu faço alguma coisa? Como que a mentalidade rica, como é que as pessoas que têm a mentalidade rica fazem alguma coisa? Os ricos estão sempre tentando aprender. Geralmente, é, os pobres, a mentalidade pobre, acha que sabe tudo. Eles ignoram as pessoas que falam diferente dele. Pessoas que têm diferentes pontos de vista, eles ignoram, eles acham assim, não, eu não vou mais ouvir esse cara porque esse cara tem um ponto de vista diferente do meu. As pessoas de mentalidade rica, não. Eles observam, eles analisa e depois eles tentam tirar as conclusões dele baseado naquilo ali. Então, o meu, a minha reflexão aqui para terminar isso é: nunca deixe de aprender, mas tenha um propósito. Porque não adianta nada aprender sem saber para onde quer ir. Então, ache primeiro o seu propósito para onde você quer ir e depois aprenda naquela direção. É isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Até quinta que vem.
1: Então, pessoal, essa aqui já é a terceira live que a gente faz sobre um livro, né? Então, eu recomendo muito que vocês façam a leitura dos três. O primeiro que a gente trouxe aqui foi o Pai Rico, Pai Pobre. Depois a gente falou do livro Mais Esperto que o Diabo. E agora, é, nessa terceira live, a gente trouxe os Segredos da Mente Milionária. Então, leiam esses livros. Vai, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. E é como o Rafael falou. Nós três aqui, cada vez que a gente faz essas lives, a gente aprende mais. Porque tudo aquilo que a gente fala, todo o aprendizado que a gente fala, ensina a outra pessoa, a gente aprende mais. Então, façam isso vocês também. Leiam esses livros e explique para alguém. Conte para alguém. Fala tudo que está aqui. Vocês vão ver que vão aprender muito mais. É assim que a gente aprende ensinando o outro. Então, quanto mais a gente doa conhecimento, mais a gente aprende. Então, às vezes as pessoas... Ah, eu aprendi uma coisa aqui, eu quero guardar isso aqui pra mim. Só eu sei isso, eu não quero falar pra ninguém. Não faça isso. Quanto mais você compartilha o que você sabe, mais você aprende. Então, é um, uma, um, uma dica para vocês, né? Comecem a ensinar os outros... Tudo aquilo que vocês vão aprenderam, que vocês vão ver que o conhecimento vai se multiplicar. Então, é, é esse o recado para a gente finalizar aqui a live. E aí, até quinta que vem. Tá sem áudio, Rafa. Meu
0: áudio tá desligado, né? Obrigadão a <risos> todo mundo que participou da live. Até a próxima, quintas 19h30. Abraço. Até mais, galera. Até mais, gato. Tá. Até mais, Martins. Até mais,
2: até mais. Falou,
0: Abraço.